0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقة سابقة عن فتاوى لبعض علماء الشيعة ومراجعهم باعتبار أموال الدولة أموالا مجهولة المالك وبالتالي يجوز الاستيلاء عليها وحيازتها وربما اعطاء خمس منها الى المراجع والبقية تصبح للناس وهذا ما فتح بابا واسعا لنهب الدولة العراقية خصوصا وسرقة النفط والكوميشينات اللي في صفقات الصفقات المختلفة البعض من ال متدينين العراقيين كانوا يستبحون اموال الدوله ولا يعتبرون ذلك فسادا اصلا باعتبار هذه اموال مجهوله المالك واذا اباح المرجع فتصبح يعني حلال وقلنا ان سبب ذلك يعود الى حديث في الثقافه الشيعيه في التراث الشيعي احاديث تنسب الى الامامين الباقر والصادق بانهم هم كانوا يعتبرون انفسهم ائمه معينين من قبل الله وبالتالي فان الدوله كلها والارض كلها كما كانوا يعبرون عنها الارض كلها للامام في الدنيا والاخره وكل ما على الارض وكانوا يبيحون تصرف شيعتهم بالاموال التي يحوزونها اما من وظائف الدوله وإما من الحيازات العامة أه واستعرضنا في الحلقة الأولى أه رأي سيد الخوئي وأيضا رأي الشيخ أه محمد أه إسحاق الفياض وأن الخوئي كان يعتبر حتى الوظائف حتى الرواتب اللي يستلموها الموظفين من الدولة هذه أموال مجهولة المالك وبالتالي كان يجب عليهم أن يستأذنوا المرجع فيها يعني يعطوها للمرجع والمرجع يرجع لهم إياه يستحلها يأخذ قسم من أجهة ويعطيها يعطي الباقي إلهم وأنه بعض الناس سألوا السيد الخوئي أنه إحنا ممكن نعلم هالشيء هذا قال لا بأس بما سبق ولكن من الآن و والتالي لازم أنتم تطبقون هذا القانون وكذلك الشيخ فياض شيخ محمد اسحاق الفياض احد المراجع الأربع بالنجف ايضا كان يعتبر هذا الشيء اموال الدوله مجهولة المالك والمشكله التي كانوا يقعون فيها هي انه ايداع الاموال في البنوك في بنوك الدوله او في بنوك المشتركه مع الناس وحتى البنوك الاهليه والاقتراض من هذه البنوك انه يجوز او لا يجوز فكانوا يقولون ايداع الاموال نوع من الاتلاف وأيضا الاقتراض هذا أنت يعني أموال مجولة المالك تحل لك السيطرة عليها السؤال كان أيضا ماذا عن السيد السيستاني هل يبيح الاستيلاء على أموال الدولة وهل يعتبرها مجولة المالك وما هو رأيه في مسألة الإيداع والاقتراض من البنوك الحكومية و الأهلية والمشتركة في الحقيقة باعتبار السيد السيستاني كان يشرف على هذه الدولة الجديدة الدولة العراقية يعني اعترف بها تقريبا فيقول يعني هو موقفه المبدئي يتفق مع الموقف الخوئي أستاذه الخوئي وموقف أسحاق الفياض وغيره من المراجع ولكن باعتبار هو منحة هذه الدولة الشرعية فأعطى استثناءات عنده فتاوى عديدة أنه لا يجوز التصرف بأموال الدولة أو حتى التصرفات دقيقة يعني واحد يستخدم الفوتوكوبي أو التليفون أو السيارة أو أي شيء من أموال الدولة قال لا يجوز إلا بإذن المشرفين والمسؤولين عن ذلك يعني عنده مجموعه فتاوى بالحقيقه في في موقعه sistani.org أه تقدرون تراجعون أه هل يجوز التصرف في ممتلكات الدوائر الحكوميه يقول لا يجوز التصرف في ممتلكات الدوله الا باذن الجهات المسؤوله عن ذلك بحسب القانون عنده فتاوى كثيره في هذا الموضوع أه اذا تجاوزنا هاي الفتاوى اللي هي فتاوى كثيرة في الحقيقة أسئلة وأجوبة وحتى الأراضي ما يجوز واحد أراضي المواد يستخدمها إلا بإذن الدولة، الكهرباء مثلا ما يجوز واحد يسرق من الكهرباء، و أسئلة كما قلت لكم كثيرة تجدونها في أجوبة الاستفتاءات الشرعية طبقا لفتاوى المرجع الأعلى سيد علي السيستاني. ولكن في الحقيقه يعني هل هو هذا كان استثناء بإجازته يقول لا يجوز باعتباره هو مسؤول عن الدوله هذه او لا الفتوى الاساسيه ما هي الفتوى الاساسيه أنه يعتبر اموال الدوله التي لا كما قال الشيخ محمد اسحاق الفياض الدوله التي لا تخضع للولي الشرعي وبالتالي لا تعتبر هذه دولة شرعية وتصبح اموالها مجولة المالك. اما اذا خضعت بنوع ما او اعترف بها هسه الدولة العراقية مثلا لا تخضع للمرجع دستوريا. مثل ايران مثلا هي خاضعة لولي الفقيه فكل شيء تابع لولي الفقيه. اما في العراق يقول لا يعني الدولة لا تخضع ولكن المرجع اعترف بها رسميا واعطاها نوع من الشرعيه طيب اذا ما معطيها شرعيه ما كانت دوله تابعه أو ما تسمع كلامه او اي شيء كان دول اخرى مثلا اللي مو تحت سيطرته فهل ايضا يعتبر اموالها مجوله المالك وهي مساله انصارت مساله اموال الدوله ويتفرع عنها ال الاقراض والاقتراض الايداع في البنوك التابعة للدولة او الاقتراض من عندها حكمها نفس الشي يصير مشكلة يعني في الحقيقة في نظر من يعتبر من يعتبر الدولة هي تابعة للامام وقلنا في الحلقة السابقة ايضا قلنا هاي الفتوى تعود الى ان الفكر السياسي الشيعي نظرية الامامة الإلهية والإثني عشرية. تعتقد بأن الأئمة الاثني عشر معينين من قبل الله تعالى، وبالتالي فإن الأرض كلها لنا كما كانوا يقولون الباقر والصادق. آه والعلماء الشيعة مراجع الشيعة منذ حوالي خمسمائة سنة بدأوا يعتبرون أنفسهم نوابا عامين عن الإمام المهدي الغائب الإمام الثاني عشر. وبالتالي هم الحكام الشرعيون هكذا يطلقون على انفسهم، كلهم يطلقون على انفسهم هكذا. سستانير الخوئي، فياض غيره غيره. وهم اولياء امور المسلمين باعتبارهم نواب عامين، كان عندنا نواب خاصين اربعه، ولو الان عندنا ايضا بعض الناس دي يطلعون يقول احنا نواب خاصين ايضا. ولكن في الثقافه الشيعيه العامه فقط نواب اربعه كانوا في الفتره الغيبه الصغرى. امتدت حوالي سبعين سنة من ميتين وستين للهجرة الى ثلاثمية وتسعة وعشرين فهذه فترة النواب الأربعة. بعدها كانت فترة ضياع بالحقيقة عند الشيعة. ما كان المراجع يعتبرون أنفسهم نواب إلا قبل أربعمائة خمسمائة سنة بدأوا يعتقدون هم نواب الإمام أو بالتالي هم الحكام الشرعيون وبمقام الأئمة إذا هم لازم يعطون إجازة الأرض كلها إلهم الدولة إلهم هذه الدولة اللي ما يعترفون بها وما تعترف بهم أموالها تعتبر مجودة المالك طبعا هنا نقطة جدا مهمة أنه هاي الدول حتى الدولة الكافرة هي يعني الحاكم الكافر مثلا البوذي المسيحي اليهود هو ما يعتبر الدولة ملكة تعتبر الدولة ملك الشعب. فالدول الاسلامية بالاولى ان هذه ثروات الدولة وما ميزانيتها وكل ما يدخلها من اموال او ما تطبع من اموال هذه كلها تعتبر تعتبر اموال الناس مو اموال الحاكم او اموال الحكومة حتى نقول الحكومة او كما يقولون هم يعني ان الحكومة لا تملك وبالتالي الاموال تصبح مجلة المالك. لا، هذه أموال الشعب، على حال هم لا يعترفون بشيء اسمه شعب، الفكر السياسي الإمامي الاثني عشري، يعترف بأن الأئمة الاثني عشر هم كانوا معينين من قبل الله كحكام، وأن الفقهاء نوابهم، والفقهاء مو واحد واثنين ربما يكونوا مئات، كل واحد يعتبر نفسه هو ولي أمر، وبالتالي يمكن يسمح أو ما يسمح. فهذه الرؤية وهذا الموقف أدى إلى مشاكل عديدة أنه أموال المالك يعني كيف تتصرف فيها كيف تقرض كيف تقترض والرواتب اللي الناس يأخذوها من الدولة فعند السيد فتاوى عديدة يقول فيها أنه لا يجوز مثلا مسألة اثنين في منهاج الصالحين في مسألة العبادات جزء واحد صفحة 429 مسألة اثنين: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة، سر ربا لأنه ربا، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه، ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معًا، إذا اقترض على أساس دفع فائدة، فهذا أيضًا الشرط ما يجوز حرام، لأن البنك لا يملك ما تحت يده-يده. من المال يملكه للمقترض يعني هنا في المشكلة يعني أزمة حقيقية أنه البنك الحكومي ما يملك الأموال اللي عنده فما يمكن يملكها لواحد آخر وللتخلص من هذه الأزمة الورطة يعني هو أساسا في مشكلة جذرية حاصلة تنعكس في هذه الفتاوى. وللتخلص من ذلك يجوز للشخص ان يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض ليس ربا حتى صار اسعس من الربا صار يعني نوع من النهب والاستيلاء العام فيقترض هالشكل فبعدين هو اذا قدر يسدد يسدد طالبو من عنده يسدد يسدد ما طالبوه يعني بالعافية عليه ولكن السيد ناجي ايضا يقول والاحوط ان يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي لان يعني الاموال ترجع إليه فاذا اعطاه اذن قال له معلش يلا اخذ الاموال روح في مالها ثم يتصرف فيه بعد المراجعه اليه لاصلاحه ياخذ من عنده قسم ويقول له في مال ولا يضره العلم بان البنك سوف يستوفي منه اصل المال والزياده قهرا غصبا عليه راح ياخذها يقول معلش يلا ايضا يعطي بس مو بنية الربا مو بنوية القرض فلو طالبه البنك جاز له الدفع حيث لا يسعه التخلف عن ذلك وأيضا مسألة خمسة لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها أو الإيداع يعني مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا ربا حرام بس <تصفيق> سرقة المال كله مو حرام حلال. بل إيداع المال فيها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإثلاف له شرعا لان ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك بل بحكم المال المجهول مالكه صار ايضا مشكله عندنا هنا اخرى أه يعني انت حطيت فلوسك بالبنك نفس فلوسك لازم تاخذها اذا رجعت اخذت فلوس اخرى بالبنك هذا صار شيء مجهول المالك وعلى ذلك يشكل ايداع الارباح والفوائد التي يجنيها الشخص اثناء سنته في البنوك الحكوميه قبل اخراج الخمس منها، لا تطلع الخمس من هذا. لانه ماذون في صرفه في مؤونته وليس ماذونا في اتلافه، انت شلون اتلفت المال مالتك هذه؟ فلو اتلفه ضمنه لاصحابه. هذا اذا لم يقع الايداع باذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في اداء عوض المال المودع من لديه من الاموال. واما الايداع مع الاذن والترخيص المذكورين كما صدر ذلك منا للمؤمنين كافة فيكع صحيحا يعني العملية كلها تقف على اذن المرجع على اذن الحاكم الشرعي الولي ولي امر المسلمين نائب الامام اما اذا هذا ما انطى اذن فالعملية كلها تصير محرمة وتصير عملية يعني لا, لا يجوز الاقتراض ولا الاقراض ويقول احنا اعطينا واما الزيادة الممنوحة من قبل البنك وفق قوانينه فقد اذننا للمودعين للمودعين بالتصرف في النصف منها ونصف تصدق به على الفقراء المتدينين مسألة سبعة تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك خلص هذه صارت أحد ما ما لا الحكومية ولا المشتركة فلا يجوز التصرف فيها من دون إذن الحاكم الشرعي إنما ترجع إلى مجهوله المالك ترجع للحاكم الشرعي إذا سمح لك إيه تقدر تتعامل معها إذا ما سمح لك ما يصير مسألة ثمانية ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الاسلاميه واما البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها اهليه كانت ام غيرها فيجوز الايداع فيها بشرط الحصول على الفائده يجوز بشرط الحصول على الفائدة. لجواز اخذ الربا منهم واما الاقتراض منها بشرط دفع الزياده فهو حرام ويمكن التخلص منه بقبض المال من البنك وتملكه لا بقصد الاقتراض نفس العملية السابقة مع البنوك الحكومية فيجوز له التصرف فيه بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي يعني بالدول غير الإسلامية حتى إذن الحاكم الشرعي بعد ما يحتاج مسألة الثلاثين الأموال الموجودة في البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لما كانت تعد من المال المجهول المالك الذي لا يجوز التصرف فيه من غير مراجعه الحاكم الشرعي فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك حتى واحد يشتغل بالبنك حرام يصير في قبض الاموال وتسليمها الى المتعاملين تشن شغلك صار كل حرام في حرام مما يتصرفون فيها من غير مراجعه الحاكم الشرعي لاصلاحها ترجع للحاكم حتى يصلح لك اياها اما بدون الرجوع حتى تشتغل موظف ما وأيضا مسألة 27 بعد أوضح يقول السحب على المكشوف واحد يسحب من الحساب من الفيزا مثلا مرده إلى الاقتراض من البنك معنى لدي يقترض هذا بشرط دفع الفائدة فهو قرض ربوي محرم نعم إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا فلا بأس بالسحب منه ولا يقصد الاقتراض قصده ينوي في شيء ثاني يعني بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه اسحب كيف ما تقدر فهذا مو مش مو مشكل يعني واذا طالبوك بعدين انت كيفك شلون تتصرف وياهم يعني. هذه فعلا ازمه ازمه للمقلدين السيستاني ايضا صارت يعني انه في بلاد اخرى متعدده الخليج مثلا دول اسلاميه اخرى عندهم عند وكلاء السيد السستاني عند مقلدين وذول في عمليات كثيره في البنوك الناس كلها عايشين على البنوك يعني سواء ايداع البنوك او اخذ رواتب او عمل كذا كلها راح تت يعني تتاثر بهذه الفتوى صراحه يعني يشل راح يشل حياه الناس كلهم في هاي المساله انه كل التعامل مع البنوك الا واحد يقدر يسحب ويسرق معليش ما هذا حلال عليه هنا ايضا صار بعض الناس يعني يسألون الوكلاء السيد السستاني اجتمعوا في بعض البلاد وحاولوا الناس كانوا يشتكون عندهم ويسألوهم فصاروا يعني هم وجهوا رسالة مفصلة للسيد السيستاني يعني معود الحق يعني عايش لون قضية راح الحياة كلها تنشل هو اعطاهم في اذن الخاص بالموضوع هذا موجود في كتاب الرافد في احكام الخمس الارباح والفوائد طبقا لفتوى سماحه السيد ابو القاسم الخوئي الفتوى مالته وسماحه السيد علي السيستاني دام ظله الطبعة الثالثة انه رواتب الموظفين والادخار ومستحقات التقاعد ومجهول المالك كل هذا ولكن ما يقع مورد ابتلاء المؤمنين وله أحكام خاصة هو الأموال التي يستلمونها من المؤسسات الحكومية أو المشتركة من الرواتب وغيرها كالقروض والضمان الاجتماعي فإنها بأجمعها من مصاديك مجهول المالك فكيف يتم التعامل مع تلك الأموال وكيف يتم إخراج خمسها كما أن العقد الذي جرى بين الموظف والدولة موظف بدي يعمل في اي دولة اخرى، لن يكن معتبرا هذا عقد ماله باطل اصلا ما له اعتبار. لذا ترتبت على ذلك احكام خاصة انه هذا ما يجوز كل شيء اموال يعني راح توقف الحياة كلها. بعدين السيد الثاني صار بعد ما يعني راجعوه قبل حوالي عشرين سنة سنة الف واربعمية هجرية و وعشرين. يعني قبل الان 43 يعني قبل 21 سنه. فعندما راجعوه هو غير الفتوى مالته اعطى نوع من الاستثناء يقول تغيرت نتيجه لذلك جمله من المسائل وهذا ما احببنا بيانه ضمن المطالب التاليه راتب الوظيفه الحكوميه هل يملك المكلف راتب الوظيفه الحكوميه او المشتركه بين الاهالي والدوله فيجب فيه الخمس الجواب بعدما أمضى السيد السيستاني العقود التي بين الموظفين والدولة فالموظف يملك في ذمة الدولة كل شهر راتب الوظيفة ما دام موظفا فيجب فيه الخمس يعني هنا أنا قال له خلاص صار أموالك هذه أه نجي على هذا الاستفتاء اللي استفتوه مجموعة من الوكلاء آه هذا طبعا صفحة 488 في بين بيان امضاء العقود آه البيان الذي أصدره السستاني في امضاء العقود بين الموظفين ودولهم هو امضاء يعني هو اساسا عمل غير شرعي عمل غير صحيح واموال ما ما يستحقها ولكن باعتبار هو السستاني امضاء فصارت انه حلال علي الناس هذه الرسالة موجهة للسستاني بسم الله الرحمن الرحيم سماحه الامام المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني مدظله العالي بعد الدعاء لكم بطول الامر في توفيق وتسديد وخير وعافيه نرغب في ان نعرض عليكم قضيه من اهم القضايا الاجتماعيه الدينيه الذين كتبوا هذه الرساله جمع من وكلائكم او جمع من وكلاء السيستاني حسب الاعلان عن الرساله في دول الخليج نرغب في أن نعرض عليكم قضية من أهم القضايا الاجتماعية الدينية والتي لا علاج لها إلا تفضلكم بالإجازة يعني مشكلة صار الحياة كلها واقفة وهي أن تقيد المؤمنين الموظفين لدى الدولة والتزامهم بما بناكم القائل بالمعاملة مع الأموال الصادرة عن الدولة معاملة مجهول المالك أوقع الكثير منهم في الحرج الشديد من حيث حاجتهم للاستئذان حتى في مواريثهم وهباتهم وقروضهم وفضولية حوالاتهم ما يزود يعني عن البنك وفضولية حوالاتهم على البنك في تسديد ثمن المبيع وقيم المتلفات وأداء الدين وصعوبة التمييز والتعامل لمن كان حسابه في البنك الأهلي بينما كان من رواتبه المحولة وما كان من أمواله المودعه في البنك من قبله مضو... مضافا للحماس الديني عند كثير منهم، ورغبته الشديدة في تخميس رواتبه وان لم تكن مقبوضة محطوطة بالبنك بس شسوي بيها يعني يحسبها يطلب من عنده خمس ولا لا؟ اصرارا منه على اثراء مصارف الخمس، هو يدفع خمس بس هاي تعتبروا انتم اموال مو مالته، شسوي يعني هذه انت راح تخسر يعني. وسد حاجات الفقراء والمعوزين الذين لا مورد لهم سوى الحقوق الشرعيه، فشلون هذه تعتبرها مو مو مالكها يعني هذا الشخص؟ ولذلك كله راى جمع من وكلائكم في المنطقه مع بعض المؤمنين الغيورين ان يرفعوا لسماحتكم طلبا ورجاء مؤكدا بان تتفضلوا تتفضلوا بإمضاء العقود الوظيفية الجارية بين الدولة وجميع المؤمنين المرتبطين بسماحتكم لما في ذلك من المصالح المهمة العامة وسد باب الارتباك والحرج عن كثير من المؤمنين حفظكم الله تعالى ذخرا الإسلام والمسلمين ودمتم مؤيدين جمع من وكلائكم هنا جاء الجواب باسمه تعالى بعد السلام عليكم والدعاء لكم بمزيد التأييد والتسديد استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية مو بس بالخليج هذا مشكلة عامة صارت قررنا من التاريخ المحرر في أدنى يعني خمسة جماد الأولى 1422 قررنا من التاريخ المحرر في أدنى امضاء جميع عقود التوظيف وما شاكلها من المعاملات المشروعة التي يبرمها المؤمنون مع الجهات والمؤسسات والشركات والبنوك الحكومية في الدول الإسلامية وبذلك تلحقها الأحكام الثابتة في حال إبرام تلك العقود مع الجهات غير الحكومية أيضا نفس الشيء فتعتبر أموالكم هذه وتقدرون تطلعون خمس من عليها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد علي الحسيني السستاني خمسة جمادى الأولى 1422 في الحقيقة هذا الجواب ما حل المشكلة ولن يحل المشكلة المشكلة أنه نرجع هي مركبة من مشكلتين أو يعني موضوعين أو ثلاث مواضيع الموضوع الأول هو نظرية الإمامة أن الله أعطى الأرض كلها للأئمة والأئمة ما موجودين الأئمة راحوا قبل 1400 سنة والإمام الغائب هو أساساً ما موجود هاي النقطة الثانية الإمام الثاني عشر لم يولد حتى يعني يرعى ويمتلك الأرض ولكن الاثنى عشرية يعتقدون بأن الثاني عشر الإمام الثاني عشر ولد وهو غاب من ذلك اليوم صار 1200 سنة ولا يزال حي هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة يعني فرضيات كلها فرضية الإمامة الإمامة مو ثابته لا بالقرآن ولا بالسنة النبوية وإنما افترضها بعض المتكلمين الغلات والغلات أيضاً صنعوا الإمام الثاني عشر اختلقوه وأوقعوا الشيعة في بأزق الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ألف سنة حرموا عليهم كل شيء يعني إقامة الدولة والثورة والسياسة كل حرام واستتبع ذلك انه التصرف بالاموال كان يقولون مباح هذه في حديث سابق كان يقول انه الـ 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 الخمس مباح للشيعه ولكن منذ 400 500 سنه نشأت فرضية النيابه العامه للفقهاء عن الامام المهدي يعني كل واحد فقيه يعتقد انه فقيه قد ما يكون فقيه يعني بالواقع <تصفيق> يكون مقلد ولكن يقول انا صرت فقيه او قالوا له انت صرت فقيه صرف مجتهد فهذا يعتقد نفسه ان هو نائب الامام العام مو بالخصوص ما معينه بالخصوص ولكنه بالنيابه العامه وانه هو اصبح الحاكم الشرعي وانه هو ولي امر المسلمين فهنا حل محل الامام ان هو صار محل الامام هو صار على الامام مثل ما خاطبه السistani الامام السistani طيب هذا الامام ينظر الدول الاخرى كلها غير شرعية. فقط الدولة اللي هو يشرف عليها وتكون خاضعة إلى تماما تصبح شرعية. اما غير الدول فاموالها كلها مهدورة ولا يعترف بالشعوب وحقوق الشعوب وثروات الشعوب هذا ما ما موجود في المنطق وفي الثقافة الامامية الاثنى عشرية في الفقه الامامي الاثنى عشرية ف يعني هو اذا عمل يعني هالعقود العقود كلها باطله يعني شنو هو يجيز فصير هذه العقود شرعيه اذا ما اجاز ما تصير شرعيه اساسا المشكله يعني عمليه يعني نوع من تدخل فج لنظريه ولاهه الفقيه في في حياه الناس فبالحقيقه يعني لازم نبحث عن يعني الموقف من الدولة الدول هي تمثل الشعوب وقد تكون قد يكون الحاكم ظالم فاسق فاجر ولكن الدولة ليست ملك الحاكم الدولة هي ملك الشعب في هذه المنطقه في العراق او في ايران او في سوريا او في السعوديه او في مصر او في اي مكان هذه اموال الدوله الضرائب والثروات المعدنيه وكل ما يعني ما يخص الدوله هي أموال الشعب ليست أموال هذا الحاكم حتى تعترف به ولا ما تعترف بالدولة تصبح الأموال مباحة ويستطيع أي واحد يستولي عليها وأي واحد يأخذها ويقترض يقترض من الحكومة وما يعطيها وهذا أنا حصلت أموال للمجهولة المالك إذا استطعت أنه ما تعطيها لا تعطيها إذا أجبروك على استيفائها فعد إن الله وأنه يرجعون فالمشكله بقت يعني صحيح كما تحدثنا في بدايه هذا الحديث ان السيد السيستاني يسمح يعني يعترف بالدوله العراقيه الان وطبعا ايران ربما ايضا اعترف بها باعتبار انه في ولي فقيه عليها فالدوله العراقيه باعتبار هو اعترف بها ودعا الى احترامها و ف انه يعني ما يجوز واحد يصرف بأموال الدولة مش سدد جدا يعني في فتاوى كثيرة عنده أنه ما يجوز واحد يسرق لا من الكهرباء ولا من النفط ولا من الوظيفة اللي يشتغل فيها لازم يعني يوفي حقها وما يصير يتأخر ساعة عن الدوام ولا يستخدم التليفون أو السيارة أو الكذا مثلا فهذه الفتاوى استثنائية أما حقيقة موقفه من أي دولة لا تخضع للولي الفقيه فيعتبرها نوع من أموالها كلها يعني مباحة ويجوز الاستيلاء عليها وأصلاً ما يجوز لا أقراض الدولة ولا اقتراض من العلجها إلا في الحالات هذه واستثناءً أعطى فتوى بأنه رواتب الناس ما دي يسرقون دولة ناس موظفين حاطين فلوساً بالبنوك تروح فلوس بنوك فلوسهم كلها تصبح مجهولة المالك ورواتبهم يصير بالحرام. هذه مشكلة. لأنه هذا دولة متابعة تابعة له. النظرية نظرية ولاية الفقيه المفترضة نيامة عن إمام مفترض لا وجود له. عن نظرية مفترضة هي نظرية الإمامة التي لا حقيقة لها. هو لم يتحدث عنها لا الله ولا النبي محمد. ف لابد من اعاده النظر جذريا في هذه المشكله في نظريه الامامه مع الاسف هو السيد السيستاني والسيد الخوئي وغيره من الفقهاء الفياض وغيره وغير ما يبحثون في نظريه الامامه اعطوني بحث واحد من عندهم ما عندهم ابحاث فلذلك النظريه تصبح يعني يبنون على رمال وبالتالي يعقدون حياة الناس ويفتون بغير ما انزل الله هاي كل الفتاوى باطله فتاوى المراجع هؤلاء كلها باطله غير شرعيه هم فارضين انفسهم حكام شرعيين بالقوه يعني مدعين في المنصب إلهي كمنصب النبي وكمنصب الائمه المعصومين في اعتقادهم وهم ما عندهم اي دليل على لا الانياب العامه وعلى هالنظريه هذه فهاي نظريه خطيره بالحقيقه لابد لي الشعوب المتأثرة سلبا بهذه النظرية ان تدعوهم تدعو هؤلاء العلماء والطلبة والشيوخ لمراجعة ودراسة هذه النظرية حتى يتخلصوا من هذه النظرية ويعترفوا بالشعوب بحق الشعوب في انتخاب ائمتها وحكامها وحتى لو افترضنا اجى واحد اغتصب السلطة مثل صدام حسين مثلا قام بانقلاب عسكري. أيضا تبقى الدولة تبقى أموال الدولة أموال الشعب وليست أموال. مهما سرق هذا الحاكم المغتصب مهما لعب بالدولة ولكن تبقى أموال الدولة أموال الشعب ولا ليست مجهولة المالك ولا يجوز سرقتها أو التلاعب بها أو اعتبارها مجهولة المالك.